0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante, no Japão. E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast. Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós estamos numa série é, estudando versículo após versículo, da carta mais feliz da Bíblia, que é a carta de Paulo aos filipenses. Nós temos descoberto que a verdade é que a alegria não é algo que você constrói, não é algo que você fabrica, não é algo que você faz acontecer, mas a alegria é um processo, é algo que você descobre no caminho, é isso que nós temos trabalhado e temos buscado isso nessa carta extraordinária. A qual o apóstolo Paulo está preso, está vivendo uma das circunstâncias piores da sua vida, e mesmo assim encontra força, encontra revelação suficiente para determinado nos revelar que a alegria que vem de Deus, ela não depende das circunstâncias da nossa vida. Amém? Você crê nisso? E Paulo está preocupado com os filipenses. E estando preocupado com os filipenses, também acaba ele se preocupando conosco através deles. Isso é algo extraordinário para nós. E hoje nós vamos entrar na nossa quarta ministração dessa série, estudando versículo por versículo. Hoje nós vamos estudar os versículos 27 até o versículo 30, que fala sobre essa luta pela fé, fala sobre essa questão da cidadania, que é tão extraordinária e tão importante. Então nós vamos começar lendo o texto. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Filipenses, Capítulo 1, nós vamos ler do versículo 27 ao 30 E nós vamos trabalhar um tema específico aqui Que ele cita aqui nesses primeiros versículos A qual quer ser fundamental para nossa luta pela fé E nossa caminhada com Cristo Filipenses, capítulo 1, versículos 27 ao 30 Quando você encontrar na sua Bíblia Eu quero que você fique de pé E nós vamos ler todos juntos ao mesmo tempo E com a sua voz bonita aí você vai Ler esse texto. Quando você achar, você fica de pé. E é mais importante. tendo o mesmo combate que já em mim vistes, e agora ouvis que é Amém? Pode sentar. Obrigado. Versículo 27, da minha tradução, Thompson diz assim, O que é mais importante? Deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, então quer vá e vos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em o um mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Amém? Bem, tá, bem, tá parecido aí na sua? Agora, tem uma questão muito interessante aqui, que infelizmente a maioria das traduções do, para o português não relatam. Que no contexto original, certo? Tem uma palavrinha muito bonita aí, chamada poletomai, que é em grego, que ela descreve algo que talvez esteja ausente na sua tradução, a qual eu queria ler de uma forma traduzida literalmente para o texto original, que diz mais ou menos assim em Filipenses 1,27. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. É isso que está escrito no original. Exerçam a sua cidadania. A palavra cidadania está exposta ali e não é, muitas das vezes, traduzida. Certo? Por quê? Porque provavelmente na sua tradução ao português, os autores queriam trazer um significado que era muito mais presente, mais contemporâneo para nós. Falar sobre cidadania hoje, por incrível que pareça, hoje no Brasil está mais relevante, mais pertinente falar sobre cidadania devido à crise política que nós estamos tendo lá. Mas não era muito relevante ou muito comum falar sobre isso nos últimos tempos. Então a tradução adotou... Uma, uma paráfrase. O que é uma paráfrase? É você usar outras palavras para descrever o mesmo significado. Foi necessário fazer isso para que haja entendimento, clare, clare, haja mais clareza naquilo que o texto está dizendo. Mas o texto em si está dizendo e está escrevendo a palavra cidadania. Quer ver? O Paulo vai usar isso novamente aqui na mesma carta aos filipenses, no capítulo 3, versículo 20. Ele diz assim, que a nossa pátria é a mesma palavra que está aqui no 27. Pátria. Essa palavra no grego aí, é a mesma palavrinha. Ele diz que a nossa pátria está nos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Então todo o contexto aqui do começo dessa exposição do 27 ao 30, está falando conosco sobre cidadania. E a pergunta que eu tenho para vocês é, qual é a sua cidadania? Pergunta o seu irmão do seu lado assim, deixa ele, e ouça ele falar. Pergunta para ele qual é a cidadania dele. O <risos> que, que ele respondeu? Se ele respondeu brasileiro, japonês, americano, chinês, filipino, seja o que for, ele errou feio. Porque se nós estamos em Cristo, a nossa cidadania não é mais da terra, a nossa cidadania é do céu agora. Nós somos cidadãos celestiais, da nova terra, do novo céu. Paulo está querendo nos entender, fazer nos entender que a nossa cidadania não pertence mais a este mundo. Ou seja, você não é mais brasileiro, você não é mais japonês, você não é mais... Y, X, etc. Ok? Você é cidadão do céu. E essa cidadania é fundamental para a nossa experiência com as coisas aqui de baixo. Agora, a pergunta que fica é o que isso significa para nós? Como é que nós aplicamos isso na nossa vida hoje? Bom... Deixa eu trazer um pouquinho do contexto para vocês, para vocês entenderem quão importante essa questão de cidadania é. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo em Atos capítulo 22, esse é um capítulo muito interessante, Paulo está prestes a ser açoitado, ele é preso, levado para ser açoitado, e antes disso acontecer, há uma multidão que cerca Paulo, querem prender, querem matá-lo, e aí antes de ser preso, Paulo invoca a sua cidadania romana. Ele diz assim para os magistrados e para os soldados, é lícito prender um cidadão romano? E aí todos eles deram um passo para trás, por quê? Porque um cidadão romano não era tratado da mesma forma que os outros cidadãos. Ele era da elite, ele tinha preferência, ele tinha privilégios por ser romano. E Paulo invoca a sua cidadania romana para livrá-lo de sofrimento, para livrá-lo da punição que viria sobre ele. Então a questão de cidadania naquela época era muito importante, e nós precisamos rever isso, porque tem aplicações diretas para nós. Por quê? Porque a igreja de Filipenses, ela estava imersa na cultura pagã daquele tempo. Não era uma cultura secular e tolerante como nós temos hoje. Hoje nós estamos dentro de uma cultura que é secular, mas ela é tolerante. Você pode pregar o evangelho no Japão, você pode pregar o evangelho nos Estados Unidos, você pode pregar o evangelho no Brasil. E essas são culturas, de fato, seculares, né? que não tem como é, o cristianismo como religião oficial, como era no século IV, mais ou menos em Roma, quando o cristianismo, pelo imperador Constantinos, virou a religião oficial do Império Romano. Esse não é o caso para nós. Nós podemos pregar o Evangelho, podemos falar de Jesus, podemos alugar lugares e falar, e falar do Evangelho dentro de uma, uma sociedade secular, mas tolerante a essas coisas, as práticas religiosas. Mas na época do, de, de Filipos, por exemplo, não era assim. Aquela cultura era altamente religiosa. E sabe o que começou a acontecer? Começou que os cristãos, principalmente ali, que é o contexto nosso ali de Filipos, eles começaram a ter dificuldades de viver naquela cultura. Havia choques culturais, haviam lutas, perseguições. E, mediante tudo isso, eles não abriam mão dos seus valores e dos seus princípios. Sabe o que começou a acontecer? Eles entraram em direto choque com a cultura com a qual eles viviam. E deixa eu te dar alguns detalhes só para você entender o que estava acontecendo naquela época. Por exemplo, os cidadãos de Filipos provavelmente começaram a ver e entender que aquela seita chamada Seita do Caminho não participava, por exemplo, dos rituais religiosos da cidade. Eles ficavam em casa, eles não iam nesses, nesses rituais religiosos. Quer ver outra coisa? Eles não eram adúlteros. Eles não visitavam os bordéis da cidade, eles tinham só uma esposa os maridos. E aquilo começou a trazer conflito para aquela cidade, porque todos os chefes de família tinham uma esposa e vários amantes. Eram, eram é, frequentadores assíduos dos, dos bordéis da cidade. Era comum e normal você sair do trabalho e passar no bordel e ir para casa naquela época. Era comum você ter várias mulheres, era costume daquela sociedade, mas os cristãos não eram assim. Eles tinham uma só esposa e prezavam pelaquela esposa. Quer ver outra coisa? Eles não comiam carne sacrificada dos templos. Eles não iam fazer compras e compravam aquele tipo de carne. E isso trouxe para aquela sociedade um problema econômico, porque diminuiu. Né, a economia daquela cidade, porque os cristãos não estavam mais comendo a carne que era sacrificada no templo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, todas as carnes eram sacrificadas no templo. Imagine quando 100, 200 pessoas param de comprar carne no açougue local. O que acontece com a economia daquele açougue? Isso começou a acontecer, os conflitos começaram, eles não participavam né, dos rituais daquela cidade. Deixa eu só dar uma ler para vocês uma frase aqui de um teólogo chamado é, Wolf, ele é croata, mas ele escreve em português, ele é brasileiro, vive no Brasil. Agora, o que ele disse assim, ó, sobre aquela cultura e sobre o que nós devemos ser. Ele diz assim, ó, os cristãos não são os favorecidos que escaparam e formaram uma nova cultura cristã e se tornaram estranhos à sua própria cultura. Ao contrário, quando eles responderam ao chamado do Evangelho, eles pisaram, por assim dizer, com um pé fora da sua própria cultura, enquanto que o outro permaneceu firmemente plantado nele. Essa é a nossa postura com a cultura lá fora. Não é o escapismo que nós vemos muitas das vezes muitos cristãos fazerem, de adotar uma postura de que a cultura lá fora é profana e dentro da igreja tudo é sagrado, e aí nós quebramos a ponte de comunicação que há com o mundo lá fora. Ou seja, nós nos tornamos uma tribo secular, assim, é, não secular, mas uma tribo separada a qual perdemos toda e qualquer ponte de comunicação com o mundo e não podemos realmente ser aquilo que Jesus chamou-nos para ser sal e luz dessa terra. Deixa eu dar um exemplo prático para você entender o que eu estou falando. Eu vejo muito isso na, na mídia, nas redes sociais, brasileiros orando para que nós possamos ter no Brasil um presidente evangélico. E eu digo, Deus me livre disso. Porque um presidente evangélico ele voltaria todos os seus esforços e todas as suas. e dedicava todos os seus investimentos e tempo para somente uma parte da sociedade, que seria talvez os evangélicos ou a igreja evangélica. Isso seria um grande perigo para a nação. Nós poderíamos nos tornar uma nação. Perigosa perante o mundo. O que nós devemos orar como cristãos não é para um presidente evangélico. Se aparecer um presidente evangélico honesto e justo, glória a Deus por isso. Mas a nossa oração, em primeiro lugar, deve ser que nós queremos representantes na política, sendo no Japão, sendo no Brasil, sendo de qualquer lugar do mundo, que sejam pessoas de caráter, pessoas honestas e pessoas justas. É disso que nós devemos orar. E é claro que essas três qualidades deveriam ser qualidade de todo cristão, não é verdade? Deveria, não é? Mas você sabe muito bem que não é. E os escândalos que nós temos visto na política brasileira recentemente, muitos deles carregam o título de evangélicos. Não é verdade isso? Mas a igreja de Filipos era uma igreja que era, de fato, em seu viver, uma contracultura do status quo da sua época. Era uma cultura que vivia em constantes embates. E eles, além de tudo isso, não abriam mão de nenhum dos seus princípios e nenhum dos seus valores no caso do status quo. Quero repetir isso de novo, porque isso é fundamental para nós, porque eu sei que eu, entre aspas, pego no pé de vocês para estar na igreja no domingo, para participar daquilo que a sua comunidade está vivendo, de não faltarem os cultos. Eu sei que eu pego bastante no pé de alguns de vocês principalmente e eu acho isso necessário. Sabe por que eu acho isso tão necessário? Porque a desvalorização dos princípios começa com pequenas escolhas. Você ouviu o que eu disse? A desvalorização dos princípios começam com pequenas escolhas. Você sabe muito bem que um casamento não chegou ao divórcio por causa de uma briga, né? Eu não conheço ninguém que divorciou porque brigou uma vez. Eu conheço um desgaste através de um processo de desvalorização que foi tomando tempo, meses e anos e chegou ao cúmulo que é o divórcio. Então quando nós começamos a desvalorizar nossos princípios e valores, nós cedemos ao status quo, nós cedemos ao que a sociedade está ditando. E os filipenses não eram assim, eles tinham um embate, embate é choque, eles se chocavam o tempo todo com a sociedade do seu tempo. Por quê? Porque eles adotavam valores a qual eles permaneciam. E nós precisamos ser uma igreja, um povo escolhido por Deus, nação santa, a Bíblia nos chama de nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, está lá. Nós devemos ser um povo a qual os nossos princípios e valores são, de fato, inegociáveis. É por isso que a gente, eu e a pastora, a gente fica assim, poxa, você fez falta no domingo, poxa, você não veio, poxa, o que está acontecendo com isso? Poxa, me liga, se está passando mal, liga para a gente orar, participa da sua comunidade, porque esses valores são fundamentais naquilo que nós queremos construir como igreja. Nós não queremos ser uma instituição a qual você vai no domingo, nós queremos ser uma família a qual você pertence. Amém. Isso é completamente diferente. E é isso que a igreja de Filipenses era, e por isso que eles caíram na graça do povo, e Deus ia acrescentando a igreja todos os, todos os dias. Vocês estão entendendo isso? Então, a pergunta que fica é, se Paulo está nos chamando a viver uma cidadania celestial, como é que nós nos tornamos um cidadão celestial? E o que é ser um cidadão celestial? E deixa eu dizer para vocês o que eu penso sobre isso, depois nós vamos ver as qualidades e as características de um cidadão celestial, ok? Cidadão celestial, meu ver, é o seguinte. É ser humano como o ser humano deve ser. E o ser humano como o ser humano deve ser é uma cópia idêntica do melhor e o único ser humano que já caminhou sobre essa serra. Jesus Cristo de Nazaré. 1 João 2,6 diz, nós devemos andar como ele andou. O Espírito está nos transformando conforme a imagem dele. Então, o que é ser um cidadão celestial? É ser um ser humano genuíno. Esse é o grande projeto de Deus que vai trazer a segunda vinda de Cristo e irá restaurar todas as coisas. Deus quer que nós, como portadores da imagem de Cristo, sejamos aqueles que dão início e participamos ativamente na restauração do cosmos e de todas as coisas ao nosso redor. É isso que a criação está gemendo com dois de parto, esperando a revelação dos filhos de Deus. Deus quer que nós, como portadores de Cristo, avancemos e mostramos ao mundo o que é verdadeiramente ser um ser humano. É ser um ser humano como o um ser humano deve ser. Então, quais são as qualidades disso? Sabe por quê? Eu não estou chamando vocês para um radicalismo que repele. Está ouvindo isso? Minha proposta para vocês aqui hoje, não é chamar vocês para um radicalismo que repele as pessoas. Mas eu estou chamando vocês a ser um ser humano de tal forma que atraia as pessoas. É o que o Luiz testemunhou para a gente semana passada lá em Shizuoka. De que ele não falou de Jesus, não citou nem a igreja e a pessoa chegou para ele depois de uma conversa amigável dele ser ser humano do lado daquele outro ser humano que sofria, a pessoa olhou para ele e disse assim, você é da igreja, não é? E ele não tinha citado nada sobre isso. O que, que ela viu nele? Ela viu um ser humano como o ser humano deve ser. E quando o ser humano aparece como deve ser, as pessoas ficam assustadas e temem. E vou te mostrar isso no texto hoje, que quando nós nos tornamos verdadeiramente o que devemos ser, isso assusta aqueles que estão, aqueles que estão vivendo no um caminho oposto da graça e o um caminho oposto do amor de Deus. Quando a sua postura é diferente do status quo, daquilo que é normal na cultura, as pessoas se espantam, porque pela primeira vez elas estão vendo o ser humano como originalmente Deus tentou que ele fosse. Por isso que Jesus chegava e as pessoas ficavam paradas. Travadas, não sabiam o que fazer com aquela pessoa, porque eles nunca tinham visto alguém como Jesus. E se eu dissesse a você que ele espera de cada um de nós? Que nós tenhamos essa mesma postura, que nós tenhamos essa mesma influência a qual Jesus teve. É isso que é se tornar um pequeno cristo, é você influenciar o mundo como ser humano deve ser, de tal forma que os seres humanos que não são como devem ser ficam espantados ao ver como você é. Isso é extraordinário, queridos. Então. Como nós experimentamos isso? A pergunta que fica é, como ser um cidadão celestial? E o apóstolo Paulo vai nos dando alguns, algumas dicas de como nós podemos experimentar isso nesses versículos aqui. E uma das coisas que eu quero sublinhar para vocês é o seguinte. Que Paulo está de certa forma dizendo assim, ó vivam como os seres humanos devem viver, deem as mãos e sejam tão unidos em amor, tão unidos na graça e na verdade do Evangelho, que quando as pessoas julgarem vocês, não irão jamais julgar vocês pela hipocrisia. Porque eu não sei se você reparou, mas o nosso maior inimigo hoje em dia se chama hipocrisia. Não é o diabo. O diabo está tendo muito pouco trabalho na igreja hoje. O nosso maior inimigo se chama falsidade e hipocrisia. Isso é uma postura que parte de nós, pelo qual nós ainda não tivemos ainda um encontro com Jesus, não nascemos de novo, então nós estamos à mercê dos nossos próprios sentimentos. E aí nós nos tornamos aquilo que nós não deveríamos ser. Jamais. Então, por que Paulo está nos revelando isso? Porque ele sabe que qualquer sinal de desunião da nossa parte trará vergonha para o Evangelho. Você ouviu isso? Qualquer sinal de desunião da nossa parte trará vergonha para o Evangelho. Então nós precisamos alinhar nossa vontade à vontade de Deus. Nós precisamos que as pessoas lá fora veem as nossas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu, verdadeiramente. E essas obras estão banhadas no amor, estão banhadas na graça e principalmente na verdade. Não tem nada de errado, querido, com você confessando os seus pecados... E revelando e demonstrando às pessoas que não conhecem a Cristo, quão fraco você é e quais são as suas fraquezas. Eu acho isso algo verdadeiramente extraordinário. Quando eu encontro cristãos que reconhecem as suas falhas, que sabem que nunca vão chegar ao patamar de Cristo, mas estão se esforçando para chegar lá, mas reconhecem o um ponto que estão agora. E são sinceros na sua caminhada. E são honestos com aquilo que está desafiando eles. Que não tentam ser um superstar, star um super-homem, a mulher maravilha da fé. Não, são pessoas fracas, que crescem nas suas fraquezas, estão sim no progresso, não é motivo para a gente agora viver de qualquer jeito, certo? Mas nós estamos nos esforçando para melhorar cada dia, nós estamos colocando nossa carne à prova todos os dias, para sermos parecidos com Cristo, porque é isso que um ser humano deve ser, parecido com ele. Então, olha o que Paulo diz aqui, deixa eu ler só para vocês o versículo 28, só mais uma vez, só para você entender o que ele está dizendo aqui, talvez você não captou isso quando você leu a primeira vez, olha só. Olha o que ele diz aqui no 28. Ele está falando sobre essa unidade, tendo o mesmo ânimo, ânimo, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Olha o 28. Sem ser desintimidados pelos adversários. Isso, para eles, na verdade, é sinal de destruição. Mas para vós, salvação. Isso da parte de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Deixa eu dizer em outras palavras para vocês. Que a nossa unidade como corpo de Cristo, que a nossa maturidade na fé, que a nossa o com, nosso combate juntos, no mesmo ânimo, pela fé no Evangelho, será sinal de destruição para aqueles que não conhecem a Cristo, ou seja quando as pessoas lá fora, lá fora verem a igreja unida verem os irmãos, e irmãos dando as mãos no meio das lutas vendo nós permanecendo firmes mediante ao embate ao choque que há com a cultura, quando eles olharem para isso, sabe o que vai acontecer? O Paulo está dizendo eles vão olhar para as suas próprias vidas, comparar as vidas deles com as nossas, deixa eu ser mais prático nisso, vão ver que o casamento deles não está do jeito que eles gostariam que esteja o relacionamento deles com os filhos não estão iguais como deveriam ser e como eles gostariam que fosse, e aí eles olham para o lado e veem uma igreja, verem irmãos, verem famílias a qual vivem o evangelho encarnado, e aquilo aponta para eles de alguma forma. Esse é o entendimento aqui nesse versículo: que eles estão no caminho errado, e esse caminho que eles estão irá levá-los à destruição. Pergunta que eu tenho para você: é verdade isso na sua vida hoje? das pessoas que você conhece hoje, que não conhecem a Cristo hoje, quando eles olham para a sua vida, eles ficam com temor e pavor, porque o que eles estão vendo em você é um exemplo tão claro de vida, de graça, de satisfação, de alegria, a qual isso incomoda e atemora eles a tal ponto que eles acham e pensam, será que eu estou seguindo o caminho certo ou será que eu estou indo para a destruição? Causa alerta, causa pavor nas pessoas. É isso que é um cidadão celestial. Um cidadão celestial é um portador da imagem de Cristo do mundo. Quer ver sua carteirinha? Sua carteirinha, a imagem e semelhança. Sua carteirinha, quem você é em Cristo lá fora. Como você se apresenta, como você fala, quem você é. Sim, Paulo está falando de questões práticas da fé aqui. Mas nós precisamos encarar isso com humildade, sinceridade, reconhecer que talvez o molde pelo qual nós estamos nos amoldando hoje não é o molde cor correto. E nós precisamos alinhar nossa vontade, nós precisamos voltar e perceber que talvez a minha forma de viver, porque ele está falando da luta pela fé, não traduz muito bem aquilo que Jesus é e eu preciso tomar uma postura desafiadora contra isso. Então o que é ser um cidadão... Celestial, pastor. Bom, vamos ver o que é exercer essa cidadania. Jesus nos mostrou que existem certas qualidades ou características de um cidadão celestial, e a qual todos os cidadãos celestiais devem ter, a qual eu e você precisamos exemplificar, traduzir através da nossa vida. Abra sobre comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Esse é o nosso famoso Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças assim conhecidas... O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo irá nos mostrar claramente o que é ser e exercer a sua cidadania celestial. Mateus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 em diante. E aqui nós vamos encontrar algumas características de alguém que é cidadão celestial. Acharam? Mateus 5, versículo 1. Vamos trabalhar esse texto, porque tem tudo a ver com essa cidadania celestial. E vamos ver como se aplica em nossas vidas hoje, ok? Versículo, 1, acompanha a leitura comigo, assim diz a palavra de Deus. Vendo Jesus, o quê? As multidões subiu ao monte e assentou-se... O quê? Assentou-se? Okay, estão aí, né? Aproximando-se dele, Quem? Os seus discípulos. Ok, então o que Jesus vai conversar aqui não é para a multidão. Ok? Essa palavra aqui, que ele vai começar a partir do versículo 3, ele está falando diretamente para os seus discípulos. Tem discípulos de Jesus Cristo aqui? Ok, então é para você, ok? Porque quando ele orou em João 17, a oração sacerdotal, ele orou por esses e por aqueles que viram após eles. Então os discípulos têm essa categoria, aqueles que estavam com ele e aqueles que viram após ele. Então, Jesus está falando diretamente para aqueles que são discípulos. Jesus não está falando o discurso para a multidão. O discurso é mais pessoal, é mais íntimo. É para nós que queremos ser como ele é. Nós que queremos exercer essa cidadania celestial. E aí no versículo 3, ele diz no versículo 2, e começou a ensiná-los dizendo, versículo 3, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira característica de um cidadão celestial, ele é o quê? Pobre de espírito. Está vendo isso? Primeira característica de um cidadão celestial, ele é pobre de espírito. Agora, o que, que isso quer dizer, pastor? Bom, quando você vai analisar a palavra pobre na linguagem original, quer dizer pobre mesmo. Ok? Oh. Não tem nada de especial nessa palavra, a não ser o fato que ela quer dizer pobre. A questão é quando ela é usada como adjetivo para o que vem depois, que é o espírito. Então, quando nós falamos de pobre de espírito, Jesus, de fato, está falando de pessoas que estão desamparadas de espírito. São pessoas que são fracas, pessoas que não têm capacidade de alcançar um certo lugar ou nível de serem consideradas como... Suficiente para serem salvas. É gente que sabe que depende completamente de Deus e não tem nada que possa fazer para alcançar o seu amor, a sua misericórdia, ao seu favor, pelas suas próprias forças. É alguém que está desamparado, alguém que está completamente pobre, mendigando do Espírito, porque sabe que depende completamente de Deus. Então, o que, que isso quer dizer para nós e como é que nós aplicamos isso? Bom, se a sua cidadania é celestial... As coisas deste mundo, desse país, precisam ser vistas como pobres e as coisas do reino de Deus como ricas. É uma questão de inversão de valores. Está entendendo? Então quem é pobre do Espírito reconhece que as coisas que o mundo nos oferece, as coisas que nós podemos conquistar com a nossa força e o nosso braço, devem ser categorizadas por nós como pobres. E as coisas a qual nós não podemos alcançar, que só Deus pode nos dar e só nós podemos buscar em Deus, devem ser consideradas como ricas. Tá ouvindo a inversão de valores? Então eu tenho uma pergunta desafiadora para você, e eu espero que você pense e reflita, porque se você responder de forma positiva a isso, e se você fizer uma análise verdadeira e sincera do que eu vou te perguntar agora, pode ser que nesta tarde você descubra um ídolo. E quando você descobrir esse ídolo, eu quero que você coloque ele no altar de Deus, entregue ele o mais rápido possível para o Senhor, e, e clame e declare a sua dependência em Deus e não nessas coisas. E a pergunta é a seguinte, prepare-se aí para ser confrontado. A pergunta é, o que você sonha quando você sonha acordado? O que você sonha quando você sonha acordado? Sabe aquelas horas na fábrica que você desliga? A máquina está lá, o corpo está mexendo. Mas você está em La La Land? Conhece Lala Lendo? Você tá lá no... É aquela coisa que você pensa e sonha e medita e não passa, não sai da sua cabeça enquanto você está vivo e vivendo a vida. Posso dar alguns exemplos para qualificar isso, para ajudar vocês? Sabe, é, tá lá trabalhando e tá pensando lá naquela casa no Brasil. Ou está pensando no carro novo que você quer comprar mês que vem. E aquilo passa três, quatro, cinco vezes na tua cabeça durante o dia, aí você dorme e sonha com aquilo, aí você acorda e de repente de novo no meio do dia você está pensando em outras coisas, até lendo a bíblia que vem na tua cabeça, o que você sonha quando você está sonhando acordado é o que tem mais valor para você hoje, e aí meu irmão, perguntei quem está falando assim. tá está sonhando com quem? Sabe por quê, gente? Nós estamos falando de características de cidadãos celestiais. E os cidadãos celestiais, eles não têm problema em sonhar nessas coisas porque eles sabem que nenhuma dessas coisas podem ser alcançadas por eles. Eles sabem que eles podem se esforçar, eles podem dar o melhor de si mesmos, mas essas coisas não têm um, uma garra neles, um, um abraço neles, a qual faz com que eles vivem a partir daquilo. Os próprios espíritos são completamente independentes do Senhor e reconhecem que tudo que vem dele... É dádiva, é lucro, porque o que ele precisa ele já recebeu. Então ele vive contente com o que ele tem e não fica o dia inteiro pensando naquilo que ele não tem ainda. O que vem e o que vai vir, graças a Deus por isso, e vamos trabalhar e vamos nos esforçar e vamos dar o melhor para conquistar certas coisas, não tem nada de errado com isso. O problema é quando aquilo toma totalmente a nossa vida e nós não paramos de pensar naquilo o dia inteiro. Como o presente está debaixo da sua árvore de Natal agora e você não via a olho de chegar dia 24 e você abre. Aí você toma pensando aqui, você fica imaginando o que pode estar debaixo daquela árvore. Você sabe como é que é? Deixa eu ser mais claro, é aquilo que toma a nossa mente é a única coisa que nós pensamos o dia inteiro. Cuidado, você tem um ídolozinho aí. E esse ídolozinho, se ele é ídolo mesmo, ele vai requer de você adoração. E daqui a pouco você se assusta e você está dobrado diante dele. Deixa eu dar um exemplo, deixa eu dar um, um conselho para você. Não se dobre diante de nada que não seja eterno. Não se dobre diante de nada que não seja eterno. Então a primeira característica de um cidadão celestial é que ele é pobre de espírito. Ele é completamente dependente de Deus e se sente um miserável na fé. Por mais que ele saiba que a fé, o objetivo dela é Cristo e ele é completamente confiável, ela se sente sempre diante dessa verdade, um miserável na fé, a qual está completamente dependente do seu Senhor. É assim com você? Bem-vindo, cidadão celestial. Segunda característica de um cidadão celestial, versículo 4. Bem-aventurados os que? Porque eles serão? Agora, segunda característica, os que choram. Nós precisamos contextualizar isso, porque a gente acha que esse choro aqui é um choro porque estamos por tanta tribulação e diante de tanta luta que a única coisa que a gente faz é sofrer e chorar. Não é esse choro que está envolvido nesse contexto. Sabe qual é o choro que está envolvido aqui? É o chorar pelos nossos pecados e pelos pecados dos outros. Bem-aventurados são aqueles que choram porque reconhecem o quão pecaminosos são e choram também porque a sua nação é pecaminosa, a sua família é pecaminosa, seus amigos são pecaminosos e ele não consegue mais viver a não ser todos os dias e diante de Deus e chorar pelas suas culpas, pelos seus pecados e pelo pecado daqueles que ele ama. O chorar aqui é pelos pecados nossos e dos outros que ferem o coração do Pai. Posso mostrar isso para você na Bíblia? Abra sua Bíblia comigo Segundo 2 Coríntios capítulo 7 versículo 10 Porque eu sei que você Até aqui pensava assim Bem-aventurados são os que choram Nossa, tô chorando tanto Minha falta tá pegando pesado Aí você tá lá chorando porque o um, um pique tá forte Você fala assim, bem-aventurados que choram Fora de contexto Não vai, não vai funcionar nada isso aí na sua vida porque o chorar aqui não é pelo sofrimento, ou pela luta, ou pelo trabalho, ou pelo esforço físico, não. É chorar por algo muito mais profundo e muito mais real do que isso, que são os nossos pecados. 2 Coríntios 7,10 diz assim a palavra de Deus: A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para o perdão, e não traz consigo pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ouviu isso? Então a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para perdão, salvação. E não traz peso. Essa tristeza não traz, assim, uma opressão. Ela é libertadora. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. E eu quero dizer duas coisas para vocês diante disso. Tem duas maneiras de você chorar. Ok? Duas maneiras de você chorar. Você pode chorar pelas coisas inevitáveis ou você pode chorar pelas coisas evitáveis, você vai escolher, ou você chora pelas coisas inevitáveis, o que, que são essas coisas inevitáveis? É chorar pelas coisas do mundo que nos aflige e por situações reais que a vida nos traz, coisas inevitáveis, coisas que não tem nada que você possa fazer para mudar, é questão do que acontece nesse mundo que está fora do eixo, que, que pecou, que são circunstâncias que acontecem em nossa culpa. Ok? Entendeu? São coisas inevitáveis, não tem como você prevenir, não tem como você ter prudência e tentar evitar. São coisas inevitáveis, essa é uma forma de chorar. Mas a outra forma de chorar é por coisas evitáveis. Ou seja, so chorar pelas consequências das decisões extra-espirituais, estúpidas e irracionais que nós mesmos tomamos. Entendeu a diferença? Inevitável, você não pode fazer nada para impedir esse choro. É uma doença que vem, é a perda de um ente querido. Não tem o que você fazer, são coisas que o pecado causou na humanidade, a morte entrou através do pecado, você não tem o que fazer com isso, mas do lado de cá estão as coisas evitáveis, ou seja, decisões precoces, decisões estúpidas, decisões irracionais que nós tomamos, que trouxeram consigo consequências, e nós estamos agora chorando por causa dessas causas a qual nós poderíamos ter evitado, se simplesmente fôssemos mais sábios e tivéssemos mais temor a Deus. Então, os que choram não são aqueles que choram por as coisas evitáveis, são aqueles que choram pelas coisas inevitáveis. Meu irmão, posso dizer uma coisa para você? Se é para chorar, vamos chorar para aquilo que vale a pena. Amém? Vamos parar de chorar porque o cartão de crédito está cheio de conta? Porque isso é a consequência das suas compras. E não adianta orar, fazer intercessão, campanha, não vai diminuir o cartão não vai, tô te, tô te dizendo é, é, ó, não, não vai diminuir um centavo não vai acontecer um milagre oh, de repente o pastor chegou na minha conta e não tinha nada lá, tem algum problema vai descobrir que daqui a pouco você vai ver outra conta não,
1: não, não.
0: Né? a gente pensa né, que tudo é a lei da vantagem né? e por isso nós sofremos consequências das coisas evitadas porque nós não temos sabedoria e aí nós vamos chorar e choramos sem consolo, porque é choro a partir das nossas irresponsabilidades. Esse choro, eu sei que Deus é misericordioso e até nos consola nisso. Mas sabe de uma coisa? Vamos chorar pelo que realmente vale a pena? Porque chorar pelaquilo aquilo que é inevitável já é muito difícil. Agora, chorar pelo que é evitável é burrice, não é? Não ser sábios nas nossas escolhas e vamos chorar pelo aquilo que realmente, realmente vale a pena? Então, a segunda característica é que aqueles que são cidadãos do céu choram. E choram pela forma certa, da forma certa. Terceiro, versículo 5. Bem-aventurados humildes, porque eles herdarão a terra. Está assim na sua versão? Alguns estão tá escritos mansos, né? A minha está escrito humildes. E eu quero que você saiba que existe uma diferença enorme entre humildade e cinismo. Sabe disso, né? Tem uma diferença enorme entre humildade e cinismo. E viver com gente humilde não é a melhor coisa do mundo? Não é bom ter companhia de gente humilde? E quem é essa pessoa humilde? Pastor, o que, que caracteriza alguém que é humilde? Uma pessoa humilde é uma pessoa que tem a capacidade de reconhecer que tudo que ele tem e tudo que vem na vida dele é dádiva de Deus e tem a confiança e a ousadia de reconhecer isso. Não é assim, a gente tem uma ideia tão errada de humilde, porque a gente, devido a um. uma certa forma de traduzir isso na cultura brasileira, você sempre vê isso na notícia, ou vê alguém dizendo assim, ah, o fulano é de origem humilde, já ouviu isso? O fulano mora na periferia, ou ele é da favela, ele é humilde, mas nós, estragamos a definição de humilde porque humilde não é uma condição a qualidade de vida humilde é um estado de ser está entendendo? e viver com gente que é humilde é gente que reconhece que tudo que ele tem de bom veio de outro alguém então é assim, ó, deixa eu dar um exemplo para vocês nosso conceito de humildade está equivocado por exemplo, vou usar aqui a minha pessoa tá? alguém chega depois da palavra e chega para mim e fala assim pastor, que palavra Jesus, Jesus a gente fica assim, né, com aquele medo né, de receber honra, né, a gente fica aquela, aquela, né com aquele temorzinho e fala assim, não não, não é bem assim, foi Deus que isso não é humildade humildade é você chegar e falar assim, querido, Deus é bom, né usou, usou a minha pessoa, olha só como ele é bom nossa, que Deus tremendo, Deus realmente é tremendo, ele me deu esse dom e eu usei ele com grandiosidade hoje então humildade não é você negar o dom, é você reconhecer da onde veio Tá entendendo? Então quando alguém chega para você e fala assim Nossa, você é uma pessoa tão atraente, tão alegre, tão feliz Não, diga assim, foi Jesus
1: <risos>
0: Ele sabe que foi Jesus <risos> Mas você pode reconhecer aquilo pra você Falar assim, poxa, Deus é bom comigo, né? Se Ele me deu essa qualidade, está servindo para você Glória a Deus por isso Eu sei que eu sou realmente uma pessoa alegre Porque eu reconheço de onde vem a minha alegria Pronto, tá vendo? Você não jogou fora o que Deus te deu E mesmo assim reconheceu o que Ele faz em você então, gente humilde é gente boa, sabe, gente? Eu gosto de andar com gente humilde. É gente que está sempre disponível para aprender algo novo. Né? Não sabe tudo, porque quem sabe tudo é chato, não é? Nossa, é ruim demais andar com gente que sabe tudo sobre tudo. Qualquer assunto que você entra, o cara tem uma informação e diz que já viveu isso e já fez isso, aquilo. E isso, na verdade, é uma revelação que essa pessoa é insegura. Você sabe o que está revelando? a insegurança que essa pessoa tem. Porque de certa forma ela está dizendo para você que eu preciso ser aprovado por você para me se sentir bem. Mas quando nós somos cidadãos celestiais, a gente não tem medo de reconhecer os dons e os talentos que Deus nos deu. E podemos ser humildes com isso, porque nós reconhecemos que tudo que vem de nós, tudo que temos e tudo que vem de para nós, vem de Deus. Aí qual é a promessa para esses que são humildes? Olha diz o texto. Bem-aventurados mansos, por quê? Porque eles herdarão a terra. A pergunta que eu fiz para mim mesmo é, por que que eles que são humildes, mansos, herdarão a terra? Porque eles têm essa promessa e os pobres de espírito não têm, os, os que choram não têm, os misericordiosos não têm, os pacificadores não têm. Por que que os humildes têm a promessa de herdar a terra? Sabe por quê? Porque aqueles que são humildes reconhecem que a terra não pertence a eles. Sabe por quê? Que Deus promete aos humildes a terra? É porque quando eles recebem a terra, eles reconhecem que a terra não é deles. E aí eles cuidam como se fossem, mas reconhecendo que a terra tem dono. E aí você pode ter o que você quer. Deixa eu explicar a prática disso aqui para você entender melhor, que é o seguinte. Quando você vive isso, irmão, você pode ter o carro que você quiser. Quando você vive isso, você pode ter a casa que você quiser, você pode ter a roupa que você quiser, de marca, de Cristo, seja o que for. Você pode ter tudo que você quiser quando você entende que tudo vem de Deus. Sabe por quê? Porque quando você tem aquilo, aquilo não tem você. Você que tem aquilo. Tá vendo a diferença? Então você pode ter um carro novinho, o um top da linha, tudo, tudo bom e você andar com confiança naquilo. Porque você sabe, se você bater amanhã, ou alguém bater no estacionamento e acabar com aquele carro, você não vai ficar chorando uma semana por causa daquilo. Você não vai ficar arrasado por causa daquilo. Porque aquilo não tem você. Você tem aquilo. Está entendendo a diferença dos humildes? Os humildes reconhecem que tudo que foi colocado nas mãos deles pertencem a Deus. E eles querem administrar, eles querem cuidar com cuidado. Mas se aquilo se perder, eles não se preocupam. Porque tem muito mais valor neles do que naquilo que eles têm. É bom andar com gente assim. Porque a gente assim pega do bolso e faz assim. Está precisando de 10 mil? Opa!
1: Toma. Manda
0: Eu tô falando, Toma, assim, tira do meu que eu não tenho e te dou. Sabe o que eles fazem? Ah! Eles oh, os humildes que são cidadãos celestiais, eles pensam assim: Ah, esse meu sobrou 20 mil. E de repente, no meio do curto, alguém vem falar com você que tá precisando de uma cesta básica, que tá precisando de uma ajuda, ou a conta não deva pagar, alguma coisa. Aí, naquela hora, o cidadão, você deixar, e pensa assim... Ah! Foi por isso que sobrou. Porque nunca sobra, né? E quando sobra, a gente sabe que alguma coisa está errada, então não é pra nós. Então a nossa consciência tá banhada de gratidão, sabe? E banhada de uma condição responsável de saber que nós somos administradores de ao que Deus nos deu e né, não naquilo que nós temos. Eu quero repetir só essa frase porque ela é muito importante. Quando você vive esse tipo de humildade, você pode ter qualquer coisa, porque o que você tem não tem você. Amém, igreja? Amém. Não tem problema ser rico. O problema é a riqueza ter você. Porque eu conheço muita gente pobre que é pobre fisicamente, pobre emocionalmente e pobre espiritualmente. Ele não é um pobre no bom sentido da palavra aqui no versículo 3. Mas é um pobre que gera um sentimento de auto-comiseração a qual eles se sentem vítimas de toda a sociedade de tudo. Isso não é ser pobre de espírito. Amém? Amém. Quarto. Outra característica do cidadão do céu. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que, é que Deus está dizendo aqui? crente que é crente, gente que é cidadão celestial, precisa viver todos os dias uma certa indignação santa a gente tem que ficar indignado com a injustiça não tem essa coisinha assim, sabe gente, aconteceu uma discriminação na fábrica literalmente, você presenciou aquilo, não é assim, amorá ah, isso é omissão, pecado. É falar assim, o que, que eu posso fazer diante dos direitos que eu tenho para participar dessa injustiça que está sendo cometida. É uma indignação santa que não promove a violência, mas promove a ação. Lembrei da Paula agora. Que ela expressou seus sentimentos de indignação no Facebook recentemente devido a ela encontrar uma criança dentro de um carro por horas que o pai deixou para ir no supermercado ou qualquer coisa eu vi literalmente a indignação santa dela naquele post que ela fez no Facebook. Eu falei assim, é isso mesmo, Paulo. E nós temos que ser, sabe, agentes de justiça em momentos como esse. Onde nós vemos que alguém está sendo injustiçado e discriminado. Nós não podemos ter uma postura de omissão. Nós temos que ter uma postura de graça, sim. Sem violência. Porque nós vencemos o mal pelo bem. Mas nós precisamos, com certa indignação, buscar os recursos direitos para que possamos tomar uma atitude contra aquilo. Não é justo isso. Nós somos portadores de Deus e Deus não fez isso desse jeito. Amém. É olhar para o casamento do seu irmão que está na igreja e ver que ele está se deteriorando a cada dia mais e falar assim, está errado isso eu vou entrar nessa causa com você e nós vamos mudar essa realidade. Porque eu fico indignado de ver alguém que tem o Espírito de Deus vivendo do jeito que vocês vivem. É esses que estão sede, fome de justiça, está vendo? É gente que está assim, ó, ligado, concentrado no mundo, não é uma alienígena. Não é um ET que fica aí só pensando em si mesmo. Só pensa na família. Eu faço isso se isso trouxer benefícios para mim. Eu faço isso se isso abençoar a minha casa. Mas se não tiver nenhum benefício para mim, não é da minha conta. Isso é pecado. Então, os que têm fome e sede de justiça vivem uma indignação santa. Sabe por quê, queridos? Tem uma coisa que nós temos lido na Bíblia por muito tempo de forma completamente errada. Eu tenho aprendido isso muito recentemente, que é o seguinte, a Bíblia em lugar nenhum, eu digo isso com toda a certeza do mundo, no Novo Testamento principalmente, tem essa noção que salvação é sair da terra e ir para um lugar celestial. Estou estudando, estudando, porque eu nunca tinha pensado a Bíblia desse jeito e nem o Evangelho desse jeito. Mas os autores das cartas, Paulo e os demais, nunca falam de salvação como o um escapar desse mundo para o céu. E muitos crentes hoje em dia têm essa noção de salvação. O que é salvação? É o um me resgatar. Dessa condição que eu tenho corruptível no meu corpo, e me livrar de um inferno, de um fogo ardente, e ir para um lugar onde tem um monte de anjo batendo asa e cantando agora agora o dia inteiro. Muita gente tem essa noção de céu e terra, mas a Bíblia não fala assim. Sabe o que ela fala? Que o céu vem à terra e não a terra ao céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feito o que a Tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Não é nunca para lá, é sempre para cá. A Nova Jerusalém vai descer, não vai subir. E o que, que isso está dizendo para nós? Que nós temos uma vocação. Que quando Deus nos salvou, Ele nos salvou para nos plantar aqui. E sermos portadores da imagem de Deus. De uma forma que todos os seres humanos em toda a terra verão que Deus está conosco. Ele é de fato Emmanuel. Isso é muito diferente, queridos. Isso muda completamente nossa visão de chamado. Porque eu não fui colocado aqui nessa igreja para ser salvo e ir para o céu. Eu fui colocado aqui para ser a imagem de Cristo. Para o meu irmão, para a pessoa que está na fábrica, para aquele que está na minha vizinhança, para qualquer outro. Porque eu fui chamado para a vocação de ser um agente de Cristo nessa terra. Ah. Aí sabe o que acontece quando a gente descansa Desse negócio de querer ir pro céu A gente para de ficar andando pisando em ovo, sabe? Aí o irmãozinho vai lá no restaurante com a esposa Aniversário de casamento Aí a tá todo feliz que ele pode comprar um Né? Não foi no Mac Conseguiu levar no restaurante Aí ele fala assim Nossa, eu tô me sentindo tão romântico Eu vou tomar um vinho Aí ele vai e pede um vinho Mas ele pede o um vinho assim, ó Vai que aparece um crente aqui. Aí, com aquele ali vira rosto, né? Tá tão bom, mas aquilo desceu com tanto. Foi tão incômodo aquilo. Que ele tava com tanto medo de ser descoberto. Que ele não conseguiu apreciar aquele momento, que não tinha nada de errado com aquilo, era é um momento gostoso, que ele poderia estudar sem nenhum medo com a sua família, com a sua esposa. Sabe o que, que ele está dizendo para mim quando ele pega aquele dia e começa a tremer assim? Que ele está preocupado com a salvação dele, mas a salvação não é o que a gente pode conquistar. Não o que você pode perder é porque você não ganhou, você não conquistou, foi Jesus que fez por você. Então, por que você está preocupado com isso? Nós temos que nos preocupar com a nossa vocação, com o nosso chamado. Por que, que Deus me salvou? Essa é a pergunta que está na sua cabeça. Não é para quê, é por Me salvou para ser um portador da imagem e semelhança dEle. Para qualquer lugar que eu for, a imagem de Deus esteja comigo. Que as pessoas possam ver aquilo que elas estão vivendo, como Paulo disse no versículo 28, como destruição. E olhar para mim e ver que há é vida, e desejar a vida que é a minha. Porque aqui tem água viva, meu irmão, e jorra eu quero que essa viva, essa água viva, essa vida jorre de tal forma que as pessoas ao olharem pelo seu estilo de vida e a forma que estão vivendo possam dizer assim, tem algo errado comigo e eu quero ser como ele. É isso que Paulo chama os Coríntios a serem imitadores de mim enquanto eu sou de Cristo. Então nós precisamos dessa sede, fome e de justiça para que nós possamos ser esses portadores fiéis da imagem de Cristo. Vamos correr aqui, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Abra comigo Tiago, capítulo 2. Vou correr, tá? Prometo. Chega de exemplo. Tiago, capítulo 2. Estou perdendo minha voz também. Vamos lá. Tiago, capítulo 2, versículo 13. O que é ser um misericordioso, pastor? Qual é essa característica desse cidadão celestial que eu preciso exercer? O que é ser um misericordioso? Acharam? Tiago 2.13 diz assim, a palavra de Deus. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o lembra da mulher pega em adultério? Ela chega, os seus acusadores jogam ela na frente de Jesus. Jesus está escrevendo na terra. Alguns teólogos vão dizer que Jesus estava escrevendo o pecado de cada um daqueles acusadores na terra. E aí Jesus olha para aquela mulher acusada olha para os seus acusadores e diz, aquele que não tiver pecado, joga a primeira pedra. E sabe uma coisa extraordinária? Que só tinha uma pessoa ali que poderia meter a pedra na testa dela. E seria justificada por aquilo, porque ele não tinha pecado, ele poderia feito aquilo. E não ter nenhum problema, e não deixar de ser Deus, onisciente, perfeito e sem pecado. Era Jesus. E ele exerceu a misericórdia sobre o juízo. Ser um cidadão celestial é alguém totalmente, completamente misericordioso. E todas as vezes que você for julgar alguém, lembre-se que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O próprio Jesus disse que Ele não veio para julgar o mundo, mas veio para salvá-lo. E nós, como imagem, portadores de Cristo, temos que ser o maior exemplo de misericórdia que esse planeta tem. Misericórdia. Misericórdia. Amém? Versículo 8, Mateus 5. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que é puro de coração? É a pessoa, é a pessoa santa, aquela que está na igreja toda semana. Que faz suas orações todo dia, que confessa os pecados, está tudo bonitinho, está tudo certinho, a sua vida está em dia, está tudo bom, não vê nenhum pecado nela, é uma pessoa santa, é isso que está dizendo puro de coração? Bom, a palavra no original grego, kataros, quer dizer sem culpa. Então, bem-aventurados aqueles que não têm culpa. Ok? Porque eles verão a Deus. Aí lá em Romanos 8, Paulo diz assim, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qual é a recompensa daqueles que não têm culpa? Eles o quê? Verão a Deus. Diga comigo, eles verão a Deus. Pergunta pra você. Pode alguém que não é puro de coração ver a Deus? Hello? Ok, volta. Quer que vocês peguem isso aqui, que isso aqui é fundamental. Isso aqui pode tirar uma pedra das costas de alguém agora, Tá? Então nós temos essa noção de puro de coração como alguém que faz tudo certinho, dá seu dízimo todo mês, faz suas orações, perdoa todo mundo que erra contra ele, né? é uma pessoa assim que a gente vê um exemplo de santidade, não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom. Okay? Mas nós vemos puros de coração alguém que está nesse patamar, vive nesse padrão. Mas o texto está dizendo que os puros de coração são aqueles que não têm culpa. E a recompensa daqueles que não têm culpa porque a culpa foi tirada por Cristo, é que eles verão a Deus. E a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte, pode alguém que não é puro de coração ver a Deus? Não. Então por que você vê? Será que tem alguém que já pagou a culpa por você e por isso você consegue ver? Tá vendo que não está nada em você? Tá vendo que não depende nada de você? Está vendo que tudo é sobre Cristo? E está vendo que essas culpas e esses medos e esses pisar nos ovos e essa forma de ser crente religioso que está toda vez preocupado e andando como se vai pecar ou não vai pecar e preocupado com o que os outros vão pensar é na verdade totalmente contraditório ao Evangelho. Porque se os puros de coração verão a Deus, como é que a gente vê se a gente não é puro de coração? Tem alguém puro de coração aqui? Que entra no gabarito aqui? Tem alguém? Se alista? Toma o meu lugar, porque eu quero ouvir você hoje. Então, se você reconhece que você não é puro de coração e vê Deus, como é que você vê Deus? É porque outro alguém está na tua frente enquanto você vê -lo. Tem outro alguém que está cobrindo você enquanto você vê Deus, porque senão você não viria. Por isso que você é alegre. Porque todas as manhãs, quando você busca Deus e a misericórdia dEle se renova, você vê Deus. E sabe por que você vê Deus? Porque tem alguém fazendo filtro entre você e Deus. A Bíblia vai dizer que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo e Jesus o homem. Por isso você não tem que ter medo e pode entrar com confiança diante do trono da graça e da misericórdia. Está vendo? Hebreus 4 diz assim, ó, Entrais, portanto, com confiança diante do trono da graça e da misericórdia para que encontrais graça e aches misericórdia no tempo oportuno. Por que eu posso entrar com confiança? Porque tem alguém entrando comigo. Eu não estou entrando sozinho, porque se eu entrasse sozinho eu estava morto. Mas tem alguém entrando comigo e por isso eu posso ser considerado puro de coração, porque alguém já purificou meu coração quando eu me recebi ele como meu Senhor e Salvador. Pastor, ah, então tem que parar de ficar fazendo aquelas coisas, tudo que eu faço, aquele... sabe quando você vai orar com peso? Porque você está assim, ah, eu não orei hoje, né? tem que orar, né? Tem alguma coisa completamente <risos> errada com a sua teologia, quando você pensa assim, porque não é o que você faz, é o que já foi feito por você. E quando você entende o que foi feito por você, você vai para a oração com amor. Porque não é uma questão de, ah, se eu não vou orar hoje, alguma coisa vai acontecer amanhã. É uma questão de dizer assim, eu oro hoje porque através da oração eu converso com aquele que me amou infinitamente e se deu por mim como resgate. E agora filtra o meu relacionamento com o Pai, ao qual eu posso me aproximar com confiança e graça diante desse dono. Cidadão do céu é puro de coração. Nono, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Gente, olha o seu irmão de salada, assim, olha nos olhos dele assim, ó. Tivesse assim, pra ele assim, ó. para de criar confusão. Eu louco? Eu nunca vi crente ser tão picoinha gente! Crente é tão. Crente tem essas coisas que eu não entendo, cara! Por que, que a gente é complicado assim? A gente vê ser é pessoas mais pessoas mais simples, nós não temos culpa! A gente não anda com peso nas costas a gente foi livre, a gente vive na liberdade! Então por que, que a gente cria tanta confusão? misericórdia, show satanás <risos> cidadãos, do, cidadãos do céu são pessoas reconciliadoras quando a briga começa em casa, o cidadão do céu parou, passou do limite não vamos além disso aqui é a linha ó. tá vendo amor, você passou da linha assim os 300 metros metros Volta para debaixo da linha, porque aqui a gente consegue começar. Passou da linha, já é briga, não dá. Porque passou da linha, sabe o que acontece? Eu me torno forasteiro do céu, alienígena, eu tô ilegal. Entendeu? Você fica tão preocupado com o seu visto aí que vai vencer. Lembre-se disso, quando você passar daquela linha, o visto vence, tá? Aí a polícia vem, ok? Por quê? Porque, por essência, filho de Deus é pacificador. Pacificador. O nosso Deus é o príncipe da paz. Você tem noção que é isso? Então, todas as vezes que nós velamos pela guerra em vez da paz, nós revelamos que filho nós somos. Filho da guerra é Exaú. É, Ismael, Flecheiro. Entendeu? Filho da promessa é paz. É Isaac. É paz. Então, meu irmão, seja pacificador. Isso não significa complacência, tá, gente? Não é querer agradar todo mundo para viver em paz. Paz, de acordo com a Bíblia, não é zen. Aleluia! Aleluia. Paz e amor, pastor. Olha, pastor, eu tô zen. Eu minha mulher ali em casa, ó, o bicho começa a pegar e eu fico... Hum, até acalmar a, a serpente. A jararaca. Até o cavalo parar de... Hum, paz. Aí o seu marido tá querendo ter uma conversa com você, um diálogo, aí você fica assim... Tô em paz, não quero falar. Isso não é paz de acordo com a Bíblia. Isso é zen e tem outra religião chamada budismo que você pode procurar. Se você quiser isso aí. O crente não evita a realidade, o crente encara a realidade como outra pessoa. Porque tem um mediador entre ele e a esposa, sempre, presente o tempo todo. Viu? Quando você começa a brigar, Jesus está lá sentado na porta do dia. Aleluia! Viu, maridão? Viu, irmão? Oh. Irmã? A gente acha assim, Jesus, entra aqui no raio um rapidinho, daqui a pouco o Senhor volta, cinco minutinhos, só para me quebrar o nome <risos> Aí fecha a porta e vem Jesus. Não é complacência, não é abrir mão da verdade pela paz. É através da verdade dita com amor, promover a paz. A verdade só é verdade quando ela promove a paz. Está certo? Então, o que, que a gente traz a verdade para reconciliar a situação? Não é para criar mais confusão. E tem hora para dizer a verdade, não tem igreja? Não adianta falar meia-noite e meia a verdade para sua mulher. Ela já... Está cansada, passou o dia cuidando dos seus filhos, aí você quer falar verdades para ela meia noite e meia. Não vai ouvir nada, vai, vai ter uma tradução ali no meio que vai falar tudo ao contrário do que você falou. E aí o pau vai quebrar, vão dormir quatro horas da manhã, aí vai ter que sentar e resolver de novo, então perca de tempo. Não é complacência, é dizer a verdade da forma certa. Porque tem verdade... Oh, isso aqui é pra vocês, tá de graça. Tá? Tem verdades que são ditas por vocês que nunca serão compreendidas, porque você não sabe dizer. las Tem coisa que você está dizendo para o seu marido há 10 anos, ele não entendeu. Aí chega um fulano lá, mudada, dá, fala assim, é isso, isso, é isso, ah. Nossa, <risos> é isso, aí ele vai lá e fala, por que, que você fala assim? Aí você fala assim, né por que você não vai sair? ao ah, fulano me diz. Aí você, fulano de... Eu tô dizendo 10, aí né? quebra o palco. Finalmente o cara mudou e você fala e quebra, o o que? Não é? Doideira isso, vocês são é muito complicados, viu? Último. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Duas coisinhas, rapidamente a gente fecha aqui, Ok? cidadão do céu, alguém perseguido, sim, mas há dois tipos de perseguição também, ok, há dois tipos de sofrimentos que vêm através da perseguição, primeiro, é a perseguição por causa de algo justo, por causa do evangelho, por causa do nosso bom comportamento diante dos homens, esse é um nível, essa perseguição é válida, Okay? Por que você está sendo perseguida? Porque todo mundo na minha linha dá um jeitinho lá para fazer zanguiô. E eu decidi que eu não vou viver assim, porque eu sei que isso não é correto. E aí o que aconteceu? Todo mundo pega no seu pé, seu carro foi riscado, está um monte de coisa acontecendo porque você decidiu ser correto. Ok? Isso é um jeito de ser perseguido, isso é perseguição. Mas tem o segundo, segundo tipo de perseguição. Sabe qual é o segundo tipo de perseguição? É aquela pela nossa hipocrisia, pela nossa falta de revelação das características que nós citamos aqui acima. Está entendendo? Pastor, o Visa está me perseguindo. Ora por mim... Em nome de Jesus, dá a responsabilidade desse homem para para de comprar coisa e depois vem o cartão de crédito, e fica aí tudo, entendeu? Vou orar ah, para você é, rasga no meio, né? Eu sempre disse para vocês: tem dois demônios na igreja, né? Visa e Mastercard, corta, está amarrado, né? É. Então tem a perseguição que vem. Por causa das nossas péssimas decisões. isso não é perseguição legítima. Esses não são esses cidadãos aqui do céu que estão sendo perseguidos por causa da justiça, estão sendo perseguidos por causa da sua hipocrisia ou por causa da sua falta de responsabilidade. Então cuidado com a perseguição que você acha ser perseguição e, na verdade, é justa consequência das suas decisões. Ok? Deus trabalha nisso? Trabalha, pastor. Deus dá disciplina através disso? Disciplina. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, que você tem que ficar sem sair um ano para pagar cartão de crédito, porque você falhou, errou, pisou na bola e está pagando a consequência. Se for necessário fazer isso, faça. Para que você possa ser reconciliado nessa área e ser um verdadeiro cidadão do céu. Imagina, queridos, você está lá na fábrica dando seu testemunho e falando de Jesus três meses para o cara. Aí um dia você vai com ele comer. Aí você fala assim para ele, posso abençoar você pagar a conta hoje? Aí falou, oh, oh, poxa, esse cara é crente, né? Aí os dois vão pra, pra pagar. Aí você dá o cartão, o cartão paga e tá lá. Declined. Né? Recusado. Por quê? Porque a conta tá mais 300 mil, porque você bota tudo no cartão e diz, mês que vem eu pago. Mês que vem eu pago. Mês que vem eu pago. E aí, três meses de testemunho, foi pro ralo. Porque ali está um mal devedor, um mal pagador. Tá entendendo? É fácil ser crente, gente? Né? Não, não. <risos> Jesus falou assim ó, aquele que quer ser crente nega a si mesmo, pega a
1: sua
0: cruz aí você segue depois você se você negar a si mesmo pegar a sua cruz, aí você pode vir não é fácil, meu. quem disse que é fácil? não é fácil, mas Jesus está conosco amém? Sim. graças a Deus por isso então, como é que nós experimentamos? para fechar, como é que nós experimentamos todas essas características e como é que nós vivemos todas essas características vamos voltar para o texto, que é nosso texto aqui Filipenses 1, vamos ler só o 27 e 28 mais uma vez, porque ali estão alguns princípios para que nós possamos aplicar isso agora como irmãos em Cristo e viver isso. 27 diz assim, o que é mais importante, deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, então quer vá e vos veja, que estejais ausentes, ouça acerca de vós, e agora ele vai dizer, que estáis firmes em o um mesmo Espírito. Como exercer a cidadania? Não é solitário. Não é solidão, não é andar sozinho, é andar firme no mesmo espírito. OK? Como comunidade nós queremos viver essas características da cidadania juntos. OK? No mesmo espírito, é isso que nós desejamos. É isso que a comunidade traz, prestação de conta submissão uns aos outros, é fundamental. Se você está nessa igreja e não se submete a ninguém, e não tem relacionamento com ninguém, que você possa sentar e confessar seus pecados, e se tornar um amigo espiritual para você, provavelmente você não vai ficar aqui muito tempo, ou provavelmente vai viver uma fé muito rasa. Então nós estamos no mesmo espírito. Quando você vem confessar seus pecados a mim, eu não sou o superior que não tem pecados, que abençoa você. Eu sou alguém no mesmo lugar que você, vivendo as mesmas lutas com você, orando juntos com você. No mesmo Espírito, ok? Então primeira aplicação, como exercer a cidadania? Viver no mesmo Espírito Segunda coisa Combatendo juntamente Com o mesmo ânimo Pela fé do Evangelho Então o que, que a gente faz? Pega as mãos Dá os braços, agarra Quando alguém aqui está passando por luta A gente pega e carrega Quando alguém está bem, ele pega e carrega a gente os fortes suportam o fraco, os fracos, Romanos 15, e os fracos submetem-se aos fortes. Porque uma hora esse papel vai inverter. Se você viver nessa igreja mais de um ano, provavelmente uma hora você vai ser quem carrega e uma hora você vai ser carregado. E isso até o dia de Jesus voltar, queridos, ou até nós morrermos. Porque esse mundo está fora do eixo. Mas nós esperamos uma nova célula, um novo céu, uma nova terra. Onde aí nós seremos nivelados sem glória e nosso corpo não será mais corruptível, se tornará incorruptível. Amém? Então vamos dar as mãos, vamos nos unir. Quando você vê alguns dos seus irmãos não sendo pacificador, você chega a ele, bota ele na parede diz assim, vem cá. Que coisa é essa de criar confusão o tempo todo? Caramba, cara, para com isso, para de complicar sua vida, para de ficar comprando tudo no cartão de crédito, rapaz. Que isso? O básico que você tem? Tem. Então, o que você quer mais? Para. A gente não vive com as coisas daqui de baixo como ricas. As coisas eternas são ricas, as coisas temporárias, pobres. Então, para de criar confusão, colocar sua família em perigo. Combatendo juntamente, no mesmo ânimo, pela fé no Evangelho. Amém? E último, Paulo diz, sem ser desintimidados pelos adversários. Sem medo dos adversários. O que isso quer dizer, pastor? Um ditado popular e a gente termina, que é o seguinte. Quem não deve... Só é intimidado pelo adversário quem teme, ou quem deve. A gente não tem medo das pessoas lá fora que não vivem os mesmos valores e princípios e não tem o um Cristo que habita em nós. Nós vivemos ousados, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de mansidão, de moderação. 1 Timóteo diz isso. Então, o que, que é não viver a, 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 com medo dos adversários? É você saber que você não deve. E quem não deve, não teme. E você não precisa provar nada para ninguém, querido. Você está entendendo? Não precisa. Pode ser que na sua, no seu tempo aqui nessa igreja, você vai ver irmãos prosperarem. Você vai ver pessoas crescerem, fiz, e, e, economicamente, espiritualmente, talvez alguns que chegaram agora vão assumir lugares no ministério, mais elevados, entre aspas, né, funções diferentes das suas, ou então vão ter uma revelação mais especial de Deus porque ela é necessária no corpo, não tema isso, não fique, sabe, não fique assim, nós não temos que temer, porque Deus é conosco, e nós não precisamos provar nada para ninguém, nós não precisamos provar para o mundo a quem nós seguimos. Que seja como a experiência do Luiz, que as pessoas vejam e solicitam Jesus em você. Jesus não andou por aí, gente, falando assim, eu sou o Messias, eu sou o Messias, eu sou o Messias. Aí Jesus chegava e a comitiva chegava na frente, o Messias está vindo, tocava as trombetas. Ah, 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 Jesus chegou. Não, Jesus quando até praticava os milagres, ele olhava para as pessoas assim, não conta, não fala. Por favor, não chegou ainda na hora. Ele não precisava provar sua identidade para ninguém. E por que, que nós precisamos fazer isso o tempo todo? Quem é cidadão celestial não precisa provar que é. As pessoas sabem. Amém, queridos? Amém. é o meu cartão. Cidadão celestial. E aí, o que você achou? Precisa disso. Quando um ser humano como um ser humano deve ser, anda sobre a terra, todos reparam. Todos. Toda vez que Jesus caminhava pelas cidades, o pessoal virava o rosto para ele. Eu espero que quando você entrar na Suzuki, na Yamaha, na Toyota, aonde for que você entrar essa semana, que ao entrar as pessoas não vejam o crente super-homem entrando, mas vejam o ser humano como o ser humano é. E quando você for ser humano de verdade, eles vão dizer assim, tem algo diferente em você. O que é esse negócio aí? Que quando eu olho para mim, eu não tenho e eu quero, porque o que eu tenho está me destruindo, mas o que você tem está te salvando, eu quero isso. Pronto. Aí nós vamos ser igreja como a igreja deve ser. A gente não vai ter que apelar para marketing, não vai ter que apelar para Facebook, não vai ter que apelar para nada, porque em algum lugar dessa terra uma luz vai brilhar. E quando essa luz brilhar, e se for pela graça de Deus, a home church, e se Deus quiser usarmos assim, glória a Deus por ele, porque o que ele vai encontrar aqui são seres humanos, fracos, frágeis, vulneráveis, cheios de problemas. Tem alguém com problema aqui É só eu? Oh, Glória! Mas que sabem que as coisas daqui de baixo são pobres para nós, Amém. mas as coisas lá do céu são eternas e ricas. Amém? Amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Então diga assim, eu sou um cidadão, sou. Um cidadão sou. celestial, eu e eu não, eu não preciso provar isso para ninguém, eu preciso, eu preciso viver isso. Amém. Com o de pé não diz